0: hallo und herzlich willkommen bei Mindful Mama Talks, dem Podcast für werdende und frischgebackene Mamas, über all die Höhen und Tiefen. Mein Name ist Sarah Mitterholzer, ich bin Expertin für Hypnobirthing, Yoga und ganzheitliches Coaching und selbst auch Mama. Schön, dass du hier bist weil wir als Mamas alle miteinander verbunden sind. Hallo liebe Mama, so schön, dass du wieder dabei bist beim Einfohlen Mama Talks. Heute mit einem ganz wundervollen Interview, einem Interview zum Thema Beikost, das ich gerade mit der lieben Ramona von Mama Glück Momente führen durfte. Und ich bin noch immer voller, voller Liebe und und positiver Energie, weil diese Frau einfach ganz, ganz, ganz viel davon in sich trägt. Ähm, Ramona ist äh, bindungsorientierte Familienbegleiterin und ähm, selbst auch Mama und eben Gründerin von Mama Glück Momente. Und ja, in dieser Folge teilt sie mit uns ihr unglaubliches Wissen und ihre Erfahrungen zum Thema Beikost. Ähm, und dafür bin ich ihr einfach unendlich dankbar, dass sie uns das hier zur Verfügung stellt. Ich wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz viel angenehme Anhörzeit äh, und bin mir sicher, dass du viel Wertvolles mitnehmen kannst. Ähm, ganz egal, ob du jetzt am ähm, Beikost ähm, start, also gerade äh, zu der Zeit, die's, diese Folge hörst, oder ähm, dein Baby schon vor ein paar Wochen oder Monaten ähm, angefangen hat zu essen. Es ist definitiv viel ähm, Wissenswertes, Interessantes dabei und deshalb ja viel Spaß beim Anhören. Kleiner Disclaimer am Rande, ähm, das ist heute mein erstes Online-Interview oder wie es in der Podcast-Fachsprache genannt wird, Remote-Interview, habe ich heute gelernt ähm, und deshalb... Kann es sein, dass die Soundqualität nicht ganz dem entspricht, was du sonst von Mindful Mama, geto- Mama Talks gewohnt bist? Bitte verzeih mir, ähm, auch das ist ein Lernprozess und ähm, wird in Zukunft immer, immer besser. Und es kommt bei diesem Interview vor allem auf den Inhalt an, weil der ganz viel für dich bereithält. Ja, danke für dein Verständnis und alles, alles Liebe an dich. Hallo, liebe Ramona. Voll schön, dass du meiner Einladung gefolgt gefolgt bist und heute hier zu Gast im Mindful-Mama-Talks-Podcast bist. Danke dafür erstmal. Danke, dass du mir und uns deine wertvolle Zeit als Mama und Unternehmerin schenkst. Ähm, Ja, ich bin sehr froh, dass wir uns kennengelernt haben, aber jetzt stell dich mal einfach den Hörerinnen und Hörern vor, wer, wer bist du, liebe Ramona? Ja, erstmal Sarah, vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, für diese wirklich schöne Aufgabe, hier ein bisschen was zu erzählen, über mich, über meine Arbeit, aber auch über meine Erfahrungen. Ich freue mich sehr. Mamas liegen mir einfach so fest am Herzen, dass es einfach auch meine Herzensangelegenheit ist, heute mit dir zu sprechen. Ja, ich bin Ramona. Ich bin von Mama Glückmomente auf Instagram Mama Glückmomente, warum? Weil Mamas ganz viele Mama Glückmomente haben sollen. Und wenn es manchmal mhm. nicht klappt mit den Mama Glückmomenten, dann möchte ich an ihrer Seite sein und sie begleiten, dass sie wieder ganz viele haben dürfen. Ja, ich bin selbst natürlich Mama einer wunder, wunder, wunderbaren kleinen Tochter, 14 Monate alt, die mir ganz viele Glücksmomente jeden Tag beschert. Natürlich auch anstrengende Momente, weil jede Mama, die zuhört. Aber ja. ja, wir haben eine ganz wunderbare Zeit. Und ich bin auch bindungsorientierte Familienbegleiterin. Das heißt, ich begleite Mamas in den Themen Stillen, Beikost, Schlafen und alles auf Basis der kindlichen Entwicklung. Und das ist jetzt meine Herzensaufgabe. Mhm. Eigentlich, bevor ich Mama wurde, war ich was ganz anderes. Da war ich Wirtschaftspsychologin und Coach in einem Großkonzern in Stuttgart. Und ja, das Mama-Sein hat mich dann letztendlich auf den Herzensweg gebracht. Und ja, jetzt mal sehen, wie es nach meiner Elternzeit weitergeht. Ich werde vermutlich wieder in meinen alten Job zurückgehen, aber das Mama-Sein oder diese Mama-Begleitung, die wird mich nie mehr loslassen, ganz bestimmt nicht. Mhm. 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 Ja, danke, dass du dich vorgestellt hast. Ich, ich war einfach von Anfang an total von deinem Instagram-Account fasziniert und äh, einfach voll interessiert da, was du an wertvollen Beiträgen zu liefern ähm, hast und ich bin sehr froh, dass wir uns vor ein paar Monaten auf Instagram über den Weg gelaufen sind quasi ähm, und seitdem im Kontakt miteinander sind und ähm, ja passend zu deinem, deiner beruflichen Entwicklung jetzt äh, während der Karenz, während der Mutterschaft ähm, haben wir uns heute auch ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema für euch überlegt. Ähm, eines, was neben Schlafen und Stillen, glaube ich, für sehr viele Fragezeichen sorgt. Ähm, denn ja wir wollen heute über das Thema Beikost sprechen und da ähm, den ganzen Erfahrungs- und ähm, also Erfahrungs- wie sagt man, Erfahrungsstand? Nein, die ganzen Erfahrungen, Erf- Erfahrungsschatz, <lacht> dankeschön. Und ähm, das Wissen ähm, von der Ramona aufsaugen und ähm, ja, an euch weitergeben. Ganz genau, ich freue mich riesig drauf, ja. Sehr. Ähm, Bevor wir zu dem Fachlichen kommen, sage ich mal, ähm, interessiert mich aber jetzt nochmal wirklich persönlich: Wie war es denn bei euch? Wie hat denn euer Bike start begonnen und ähm, ja, wie, wie, wie hat es funktioniert? Also ich, ich erzähle dann auch gerne, weil <lacht> <war, lacht> ja äh, Chaos am Anfang. Aber sag mal du. Okay. Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich meine Erfahrungen hier teilen darf mit meiner Tochter. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir davor überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich dachte, ja, das Kind wird schon essen, verhungern wird es nicht. Ich besuche jetzt auch mal keinen Kurs und keinen Workshop, wird schon klappen. Ich habe mir einige Sachen durchgelesen. Mhm. Ja, und dann hat es angefangen. Die Maus, die war dann ja, knapp sechs Monate alt. Das hatte ich dann natürlich gelesen, wann man damit anfangen sollte. Und dann gab es einen Süßkartoffelbrei für die Kleine. Und das hat auch echt gut geklappt. Wir hatten eine Riesenfreude daran und ja, mein Mann... Und ich habe uns dann täglich abgewechselt, wer sie füttern darf und äh, alle Sachen dabei. Wir haben Videos gemacht und alles, was dazu gehört, natürlich als junge Erstlingseltern sozusagen. Ja, und dann ist es äh, so vorangegangen, die Beikostzeit. Wir sind dann in den Urlaub gefahren, zwei Wochen nach Dänemark, haben dann einen Topf und äh, Lebensmittel und alles, was dazu gehört, mitgenommen. Also es war ein riesen Heckmeck. Heute als Beikostberaterin würde ich das alles gar nicht mehr so machen, aber dazu kommen wir später. Also auf jeden Fall ein riesen Aufwand, den wir da betrieben haben. Es hat alles gut geklappt. Soweit. Und dann nach vier Wochen haben wir dann den nächsten drei eingeführt und meine Hebamme hat mir dann so eine ganz explizite Liste gegeben, wann und wie viel und welche Uhrzeit. Und irgendwann, ich war total befordert, weil mein Kind nie um diese Uhrzeit essen wollte, wann ich es geben sollte und auch nicht die Menge. Und ich dachte, um Gottes Willen, wird sie jetzt doch verhungern oder was passiert jetzt eigentlich hier gerade? Ja, und das hat sich dann irgendwie so weiterentwickelt, dass es bessere Tage gab, schlechtere Tage gab. An den schlechteren Tagen war ich auch echt schlecht drauf manchmal, wo ich dachte, hey, die muss doch jetzt was essen. Unsere Tochter ist eh eine sehr zierliche. Und habe ich mir schon echt Gedanken gemacht, ähm, ja, wie das alles so weitergehen soll. Und dann habe ich diese ganzen Pläne hier weggeschmissen. (lacht) Erstmal. Also am Anfang hast du es wirklich voll intuitiv eigentlich gemacht und ähm, dir gar nicht so viel Kopf drüber äh, zerbrochen und mit dem Brei hat super gestartet und dann kamen die genauen Infos und damit dann der Druck, wenn ich es richtig verstanden mhm, habe, oder? Ja, ganz ja. genau. Also mhm. mit diesem Plan, den ich mir dann mhm. zurechtgelegt hatte, den hatte ich auch schon vor der Beikostzeit. Aber am Anfang habe ich halt wirklich auf meine Intuition gehört. Und dann irgendwann, wo es nicht mehr geklappt hat, habe ich diesen Plan genommen, was ein großer Fehler war. Wirklich der größte Fehler in dieser ganzen Beikostzeit. Ja, und dann war es echt schwierig teilweise. Und weil sie das nicht essen, weil sie dies nicht essen, hat es für der nicht funktioniert. Ich wusste ganz so richtig, was soll ich anbieten, was darf ich hier anbieten. Und ja, es hat sich eine ziemlich lange Zeit dann gezogen. Und ähm, mhm. im März habe ich dann mit der Ausbildung begonnen, habe mir ganz viel Wissen angeeignet und dann ab dem Moment war alles anders. Aber dazu komme ich dann mhm. später, genau. Und jetzt heute mhm. bin ich die entspannteste Mama, was die Beikast angeht. Ähm, die Maus isst, wann sie essen möchte. Die Maus isst, was sie essen möchte. Ich mache mir überhaupt keine Gedanken mehr, weil es einfach so, so viele Dinge gibt, die man einfach wissen darf als Mama und die man einfach auch intuitiv entscheiden darf und wo man sich den Druck und den Stress rausnehmen darf. Genau, ja. Mhm. Ja, 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 bei uns war es eigentlich äh, sehr ähnlich oder äh, vor allem was den Start betrifft. Also wir haben uns echt wenig Gedanken gemacht im Vorhinein drüber und also wo, wo Freundinnen schon geredet haben von baby Led weaning und Breikost ähm, und so. Und ich habe mir so gedacht, er wird schon wissen, was er essen möchte, also ähm, Natürlich haben, oder nicht natürlich, aber wir haben es dann eben auch zu Beginn mit Brei probiert, weil das ist ja das, was man im Geschäft so bekommt. Da nimmt man das Gläschen und dann stellt man es am Tisch und äh, macht vor davor ein bisschen warm und Löffel in den Mund. Ähm, und ja, der Felix hat gleich mal gesagt, nein, also so geht das für ihn nicht. <lacht> und... <lacht> hat äh, wirklich, also so wie man es sich vor, vorstellt, ähm, den Brei wieder ausgespuckt in alle Richtungen, äh, Karotte überall. <lacht> und ähm, ja, das, das, dann, also das war dann so ein, ein Moment, wo wir uns gedacht haben, okay, also das ist es jetzt nicht. Ähm, und haben dann vor allem mit, mit Gurke eigentlich begonnen und, und da hat er seine Leidenschaft für Gurken entdeckt, weil man bei den Scheiben den Finger durchstecken kann und dann herum herumnagen äh, kann. Ja, genau. Aber eben auch so mit, ich glaube sogar mit fünf Monaten haben wir, ge- oder am Ende, ja, am Beginn des, des ähm, fünften Monats, fünften Lebensmonat, ja, sowas immer dumm. Weil da eben auch schon die Kinderärztin gesagt hat: Ja, ähm, ihr könnt jetzt starten und legt es jetzt mal los und. Ähm, ja, genau. So war das mal bei uns am Anfang, ja. Ja, schön. Mhm. Sehr schön. Mhm. Ganz ähnlich. Aber ich ja, ich habe mir dann auch oft, also ich habe mir dann echt oft die Mühe gemacht und habe ihm was Eigenes gekocht und ähm, habe mir eben gedacht, ja, ich will, ich will diese engagierte Mama sein, die selbst kocht und ähm, nicht zu dem schnellen Gläschen greift. Und ähm, dann habe ich was gekocht und er hat halt, in den ersten, glaube ich, ich glaube, es waren wirklich zwei Monate oder so, ähm, Ärztengröße verdrückt, also eine Ärzte von der Größe her. ähm, Und das war dann einfach wirklich deprimierend, weil ich mir so dachte, ich tue mir doch nicht diese Arbeit an und dann wird das überhaupt nicht gewertet. Und ähm, habe mir da auch echt... ähm, Stress gemacht und wollte ihm eben mehrmals ein Tag was anbieten, aber gleichzeitig war ich deprimiert. Ja. Und wann ist es bei euch denn dann in Anführungszeichen besser geworden? Also mit welchem Alter? Ähm, hm. Ich glaube, es war so... Also wir haben Anfang des Jahres ziemlich genau um Silvester herum gestartet und dann würde ich sagen... Im April, also drei, drei Monate später oder so, also da war er dann sieben Monate. Und ja, kannst du dir, kannst du dir erklären, woran es gelegen hat? Also hast du was anders gemacht oder? Ja, also dann wirklich akzeptiert, er mag keinen Brei, weil ich akzeptieren. <lacht> <lacht> oder also weil wir ihm dann halt trotzdem öfter mal was äh, püriert haben und versucht haben, ähm, ob er das mag. ähm, Aber dann, wie wie wir angefangen haben, ihm wirklich Brot anzubieten und ähm, Banane, Banane liebt Mhm. er als ein kleines Äffchen Und ähm, da dann auch irgendwie nicht mehr so viel Aufwand betrieben haben, sondern eher... Hey, was kann er jetzt von dem, was wir essen, vielleicht auch essen? Und ähm, das hat ihm, er, also es macht ihm Spaß zu sehen, dass er das Gleiche kriegt wie wir. Und, mhm. Ähm, mhm. ja, ja, das. Also ab dem Zeitpunkt ist es dann echt bergauf gegangen, auch von der Menge, von der Häufigkeit, ähm, was, also wie viel er gegessen hat und wann er gegessen hat. Ähm, ja, und jetzt ist er, also er liebt Essen, Wie ähm, schön. Was, was kein Wunder ist, weil wir lieben auch Essen. <lacht> wir sind alle Badass-Foodies und ähm, äh, ja, genießt da, was das betrifft. Also, Super schön zu ja, hören. und, und äh, Also es ist wirklich so, ähm, wir kochen und lassen halt das Salz, den Pfeffer <lacht> weg und, ähm, und dann kriegt er das, was wir essen mhm. im Prinzip. Superschön, aber... Ja. Aber ich meine, jetzt, jetzt ist er auch schon ein Jahr. Also das, das möchte ich halt dazu sagen. Ähm, mhm. Ja, was nicht, wie es am Anfang gewesen wäre. Also mhm. ja. ja, da kannst du uns dann vielleicht was dazu sagen. Also definitiv. Ich meine, ähm, das Wichtige ist, dass man sich da den Stress rausnimmt. Es muss nichts nach Palan laufen. Ja. Ein Kind ist keine Maschine. Und es ist ja bei uns auch so. Das ist eher immer dieses, dieses ähm, Blöde, was uns immer passiert, dass wir denken, unsere Kinder müssen alles nach dem Plan machen. Aber wir essen ja auch nicht jeden Tag mhm. gleich. Wir haben mal mehr Hunger, mal weniger Hunger. Mal haben wir auf irgendwas Hunger, Gelüste auf irgendwas, So, wir am nächsten Tag irgendwie gar keine Lust mehr drauf haben. Und ähm, mhm. natürlich muss man gucken, dass ein Kind ernährt wird, definitiv. Ähm, aber da sind wir auch noch bei dem anderen Thema hier, Beikost und nicht anstatt Kost. Das Kind bekommt ja immer noch Milch. Aber gut, jetzt gehen wir schon wieder richtig ins Fachliche rein. Oder schon ins Fachliche rein. Ja. Aber das ist was ganz Wichtiges, weil du es gerade auch angesprochen hast, den ja. Druck rausnehmen. Liebe Mamas, ja. Papa, liebe Eltern, nehmt den Druck raus. Ihr dürft eurem ja. Kind Zeit geben. Es wird lernen, oder es kann schon essen, es muss es nicht lernen, aber es wird essen früher oder später. Mhm. Ja, voll. Voll. Und, und selbst wenn das dann eben über ein Jahr hinaus ähm, noch nicht so der Fall ist, irgendwann, irgendwann entdeckt jedes Kind Essen, denke ich mir. Ja. ja, definitiv. Also es gibt natürlich schon solche mhm. als Beikostberaterin schon solche Punkte, wo wir dann auch wirklich ähm, achtsam sind und gucken, an was kann es liegen. Also ähm, wenn mhm. wir dann wirklich ähm, sagen, so mit acht, neun Monaten ist es wirklich Interesse, Inter- das Interesse noch gar nicht da, dann wäre es natürlich sinnvoll, das mal beim Kinderarzt abzuklären. Es kann verschiedene Gründe haben, ganz banale Gründe, wie zum Beispiel ein Eisenwandel. Also da sind wir schon auch als ähm, Fachfrauen oder ich als Beikostberaterin sehr ähm, achtsam und schau an was kann es liegen. Aber generell, kann man dem Kind Zeit geben. Also es einfach begleiten, mhm. Zeit geben und bei Bedarf abklären lassen. Aber ja, mhm. ich glaube, diesen Druck rausnehmen ist das Allerwichtigste, was wir Mamas uns mitnehmen dürfen. Ja, ja, total. Weil den machen wir uns sowieso viel zu häufig ja. und einfach total unbegründet. Also ähm, ja, passend zu unserer Themenwoche, du darfst wachsen als Mama und genauso darf dein Kind in, in ins Essen hineinwachsen, also auch das braucht halt einfach Zeit und ähm, bei anderen, also wenn ich es jetzt auch bei Freundinnen mit Kindern beobachte, da hat es am Anfang super gut mit drei gestartet und ganz, ganz viel, wo ich immer nur da eben gesessen bin und mir gedacht habe, wow, was der kleine Mann da in sich hineinschäufelt, Respekt (lacht) und ähm, dann eben durch Krankheit oder so hat sich halt wieder umgestellt und war dann wieder nur der Busen für eine Zeit lang ähm, im Trend. Ja. Was auch völlig okay ist. Es ist völlig in Ordnung, ja, gar kein Thema. Genau. Also ich denke, auch da gibt es halt dieses Phasenweise. Mal, mal, mal viel essen, dann wieder weniger essen und mehr Milch. und ähm, ja. Auf jeden Fall. Und was da auch ganz wichtig ist, ähm, wir Mamas machen eine Sache sehr, sehr gerne. Und das ist unsere Kinder vergleichen. Und auch da mhm. gebe ich wirklich einen ganz guten Herzenstipp. Ich habe ihn früher auch nicht befolgt. Hört auf, eure Kinder zu vergleichen. Es gibt einfach Kinder, die essen von dem ersten Moment riesige Portionen, aber die brauchen es vielleicht auch. Es gibt Kinder, die brauchen nicht so viel nicht so viel ähm, Essen. Die sind vielleicht schmaler, die bewegen sich vielleicht auch nicht so viel. Keine Ahnung, da übersteigt jetzt meine Kompetenz, warum es Kinder gibt, die mehr oder weniger essen, aber... ähm, bleibt bei euch, guckt auf euer Kind, ähm, fühlt euch mit eurem Kind und wie ihr seid wohl, mit eurem Weg und schaut nicht nach links und rechts. Natürlich ist es immer ganz gut, auch so andere Erfahrungen mitzubekommen und was kocht die eine Mama, was kocht die andere Mama, aber ähm, hört auf, in irgendwelchen Mama-Gruppen irgendwelche Bilder anzugucken. Mein Kind hat den ganzen Heller heute gegessen und ihr sitzt da mit einem halben Bläschen. Auch das ist völlig in Ordnung. Mhm. Das ist völlig in Ordnung und euer Kind wird euch zeigen, wenn es Hunger hat. Egal, ob es dann in die Brust möchte, ob es Brei möchte oder ob es irgendwas anderes zum Essen haben möchte. Ja, danke, dass du das nun vor Vergleichen ansprichst, weil das ist auch sowas, was uns, glaube ich, von Geburt an begleitet und das ist ja verständlich, weil wir halt eine komplett neue Rolle einnehmen und da einfach so viele Unsicherheiten da sind. Aber wie wir auch schon vorhin bei uns, also anhand unserer Geschichte gemerkt haben, das Intuitive, das, was ähm, im Einklang mit unserem Bauchgefühl, mit dem, was unser Kind uns mitteilt, weil es ähm, verständigen uns ja, wir kommunizieren ja mit unseren Kindern, äh, selbst wenn die eben noch nicht reden können. Ähm, das ist das, worauf wir unseren Fokus legen dürfen und nicht das, was ähm, zwei Häuser weiter passiert, sondern in bei uns. Absolut, absolut. Wir, egal was ist, wir sind die beste Mama für unser Baby. Und das, da dürfen wir auch uns ganz sicher sein. Und wir wissen, was unser Baby braucht. Ja. Und kein anderer weiß es. Und, und das ist ja auch das Schöne an Mama sein, dass wir die Aufgabe haben, für unser Baby das zu tun, das zu geben, was wir glauben, was richtig ist. Natürlich gibt es von außen mhm. Beikostberaterinnen, einen Kinderarzt. Und das ist auch gut, dass es diese Menschen gibt, dass die uns Wissen und Erfahrung an die Hand geben. Am Ende des Tages kennen wir aber unser Kind am allerbesten. Und das ist, glaube ich, der, das, was ich für mich in dem Mama-Jahr am allerwichtigsten empfunden habe und mir auch zukünftig in meinem ganzen Mama-Leben mitnehmen werde. Ja, ja, ja. Ganz schöner Deep Talk jetzt und hier, gell? <lacht> ja, ja, voll schön. <lacht> Total schön. Ja, mir ist jetzt auch noch der Gedanke gekommen, eben bevor man sich im Außen orientiert ähm, an, Im Prinzip an anderen, die auch nicht viel mehr Wissen haben, ähm, die vielleicht auch am selben Stand sind, sich da einfach auch eine eine Expertin, einen Experten ähm, zu suchen. Eben Leute wie dich, Ramona, ähm, die sich wirklich voll und ganz mit dieser Thematik auseinandersetzen, und beschäftigen und fachliches Wissen ähm, mitgeben können. Also ähm, das ist, glaube ich, noch mal nochmal, also viel, viel hilfreicher als ähm, mit zehn Mamas ähm, zu debattier- debattieren, was jetzt das Richtige ist. Ja, definitiv. Mhm. Also, ich meine, ähm, ein Kind wird auch so essen lernen. Früher gab es, oder was heißt lernen? Ein Kind kann ja schon essen. Ich meine, früher, vor 20, 30 Jahren gab es Beikost-Workshops auch nicht, aber oder beikost Aber ich glaube einfach, dass wir ähm, durch, durch unser Tun als Berater oder Begleiterin der Mama ganz viel Stress und Druck nehmen können. Und Mama-Glückmomente heißt nicht umsonst, das, was ich hier aufgebaut und gegründet habe, weil meine Mama soll auch ja. ihre Mama-Glückmomente am Familientisch genießen können, ohne Angst zu haben, ja. oh je, hat mein Kind jetzt genug Essen? Was passiert denn, wenn es nicht so Was ist mit den Nährstoffen? Was ist dies, was ist das? Und deswegen empfehle ich jeder Mama, ja, einfach sich darüber Gedanken zu machen und jemanden an die Seite zu nehmen. Das ist ja auch keine Unmenge an Geld. Wir geben so viel Geld für Dinge aus, ja, die wir einfach gar nicht brauchen. Und. Da lohnt sich sowas einfach, in sowas zu investieren. Das bringt ja über ja. die kommende Zeit so, so, so viel. Und deswegen lege ich es wirklich jeder, jedem, jeder Mama ans, ans, ans Herz. Keine Ahnung, es gibt tolle Workbooks, es gibt tolle Beikostberaterinnen, es gibt tolle Podcasts, sich einfach zu informieren, egal auf welchem Weg. Ja. Mhm. Genau. Ja. Mhm. Ja, und wir leisten da, oder du leistest da, dadurch, dass du hier äh, Gästin bist, auch deinen Beitrag dazu. Und ähm, ja, also weil wir vorhin schon gesprochen haben, bei deiner Tochter mit sechs Monaten, beim Felix, sondern ein bisschen früher. ähm, Was sagst du denn jetzt als Beikostberaterin, was hast du denn gelernt, ähm, wann jetzt der, der passende Start ist? Also, der passende Start. Man hat ganz klar ein Zeitfenster. Man sagt, mit Beginn des 5. Monats, spätestens mit Beginn des 7. Monats, sollte man mit der Beikost starten. Ähm, das ist auch offiziell von offiziellen Gesellschaften so angegeben. Das ist jetzt niemand, der sich das einfach so aus den Fingern gezogen hat. Ähm, in, dieser, in dieser Zeitspanne darf man aber ganz entspannt an das Thema Beikost rangehen. Was am allerwichtigsten ist, auf sein Kind zu schauen. Weil das Kind gibt uns Zeichen, wann es bereit ist. Es gibt in diesem mhm. Zusammenhang diese drei Beikostreifezeichen, die echten Beikostreifezeichen. Das ist einmal, dass der Zungenstoßreflex weg ist. Das bedeutet, wenn wir dem Kind drei, was auch immer, in den Mund geben, dass die Zunge es nicht sofort rausschiebt. Das ist ein Angeborener Sicherheitsreflex, mhm. würde, man, Reflex würde man sagen. Dieser sollte das Kind oder darf das Kind nicht mehr haben. Das zweite, Dieser zweite Aspekt ist, dass das Kind mit einer leichten Unterstützung im Rücken aufrecht sitzen kann. Auch ganz, ganz, ganz wichtig, Mhm. dass das Kind eine gewisse Stabilität in sich hat, dass es bei Bedarf Sachen aushusten kann und dass es einfach eine Sicherheit auch mit sich bringt. Und das Dritte ist die Hand-Mund-Auge-Koordination, dass das Kind selbst Dinge quasi sieht und in den Mund ähm, befördern kann. Das sind so die Mhm. wichtigsten Dinge und das ist auch ganz individuell. Manche Kinder haben es vielleicht schon mit Beginn des fünften Monats, manche mit sechs Monaten und manche erst dann einfach später. Und da ist es auch ganz wichtig, auf sein Kind zu schauen. Man muss es nicht jeden Tag ausprobieren. Wenn das Kind jetzt äh, mit Beginn des fünften Monats jeden Tag guckt, ist es da. Ähm, man darf da auch einfach ganz entspannt rangehen. Es gibt auch mhm. unechte mhm. Reifezeichen. Und das ist zum Beispiel, das Kind hat äh, lacht, wenn es uns Essen sieht. Oder das Kind möchte auch was zum Essen haben. Das Kind steckt sich alles im Mund. In vier Monate oder drei Monate altes Kind die haben ja orale Phase, die stecken sich alles, alles, ist alles in den Mund. Und das heißt aber nicht, dass die Hunger haben. Also da darf man wirklich ganz mhm. entspannt ran gehen. Und dieses Zeitfenster von diesem Beginn des fünften Monats, Beginn des siebten Monats, das ist wirklich ein gutes, ein guter Anhaltspunkt. Mhm. 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 Ja, okay. Also und da kommt es dann wirklich nicht darauf an, wie viel die Kinder, die Babys am Anfang essen, sondern... Ähm, dass sie einfach mal probieren, oder? Und, und wir als, als Eltern, als Mama, als Papa auch einfach mal uns der Thematik annähern. Mhm, ganz genau. Also das heißt, wie gesagt, Beikost und nicht anstatt Kost. Das bedeutet, dass mhm. wir mit der Muttermilch oder mit der Pränahrung, was auch immer, für was auch immer wir uns entschieden haben, dass wir da das Essen anbieten. Also, dass wir einfach das Kind langsam mhm. heranführen und ähm, wenn mhm. das Kind uns ein Zeichen gibt, es möchte mehr, dann dürfen wir dem Kind auch mehr geben. Also, es gibt da jetzt auch nicht, das Kind darf nur, keine Ahnung, 100 Gramm am Tag essen. Ähm, das ist wirklich nach Bedarf. Deswegen, ich lege es auch ans Herz, ich lege auch ähm, diese Thematik ähm, die Mama ans Herz, Beikost nach Bedarf. Ähm, das hat mhm. das Institut, wo ich meine Ausbildung auch gemacht habe, die haben das formuliert, diese Beikost nach Bedarf zu schauen, was braucht denn mein Kind? Wie viel braucht mein Kind? Braucht es Brei, braucht es ähm, quasi stückige Lebensmittel, dieses baby Led weaning in dem Fall. Und da ist es auch wichtig, eine Mama darf ihren Weg finden mit ihrem Baby zusammen. Also es gibt nicht, Brei ist besser, BLW ist besser und es gibt auch nicht diese Thematik eins von beidem. Man darf ganz klar gucken, mhm. vielleicht mag's morgens lieber das Porridge mittags lieber den Brokkoli. Also da gibt es keinen strikten, strikten Gang oder keine strikte Straße, an die man sich halten muss. Da darf man wirklich schauen, was passt Mhm. zu einem selbst auch und was passt zum Baby. Mhm. Ja, Ja, ich ich habe mal das Gefühl gehabt, ich muss mich eben jetzt entscheiden, gehe ich in die Fraktion (lacht) Brei oder gehe ich in die Fraktion BLW. äh, Es ist aber genau das, diese Kombination mal das, mal das. Und ähm, eben genauso wie bei uns, ich meine, wir essen ja auch so, wie du sagst, Manchmal zum Frühstück Brei Ähm, oder wir essen ähm, Püree und püriertes, ja, was auch immer. Und dann essen wir halt wieder ähm, die äh, Kartoffeln im Ganzen. Ja, ja, ja. ganz genau, ganz genau. Und das ist wirklich, auch ich dachte das, am Anfang Brei. Ich ich dachte, (lacht) hm, wenn ich damit anfange, nee, mache ich lieber nicht. Totaler (lacht) Quatsch, totaler Quatsch. Macht das, liebe Mamas worauf ihr Lust habt und wo ihr merkt, euer Baby hat darauf Lust. Ja, also wirklich genau. ganz frei und ganz flexibel. Aha, Voll, ja. Mhm. Ähm, Gibt es jetzt noch irgendwas, was wirklich wichtig ist, und gut zu wissen, was den, den Beikoststaat oder generell ähm, Beikostgabe betrifft? Ja, also... So frei man ist und so frei man auch entscheiden soll als Mama und seiner Intuition folgen soll, gibt es schon ein paar Dinge, die man einfach beachten sollte. Und wo ich auch in meinen Workshops und Beratungen ganz klar darauf hinweise. Zum Thema Sicherheit, also Sicherheitsregeln. Zum einen, ganz wichtig, mhm. das Kind muss aufrecht essen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Und aufrecht ist nicht im Newborn-Aufsatz im Hochstuhl. Es ist so, mhm. dass ähm, wir das ganz oft sehen auf Instagram, in YouTube, tolle Videos. Das ist leider nicht keine, keine, keine Sicherheit, die wir dem Baby da bieten. Baby sollte am Anfang entweder auf den Schoß gefüttert werden. Und wenn es dann selbst sitzen kann, dann kann es in einen gerade gerichteten Stuhl Hochstuhl rein. Also ganz, ganz, ganz mhm. wichtig. Genau. Ja, das ist so wichtig, dass du das sagst, weil ähm, Ganz ehrlich, wir haben das auch in der ersten Zeit im, im Newborn-Aufsatz gemacht, weil mhm. ich mir so dachte, ja, den kann ich ja eh auf ein bisschen aufrecht Und ich habe auch schon oft gehört, ähm, ja, wenn das Baby eben noch nicht im Hochstuhl sitzen kann, dann setzt das in Maxi statt setzt in Das ist ja noch mal heftiger, ja. weil, weil der ja wackelt. Und ähm, ja, also danke mhm. dafür, dass du das nochmal so ganz klar und deutlich sagst. Ähm, mhm. ja. Ja, und wichtig. warum? Also viele denken, ja, hm, warum eigentlich? Weil nur wenn das Kind aufrecht sitzt, hat es die Möglichkeit, Nahrung bei Bedarf wieder schnell aus dem Mund herauszuschieben und Speisereste aushusten zu können. Nur dann ist es gegeben. Mhm. Und deswegen, lieber Mamas, mhm. auch wenn es am Anfang umständlich ist, das Kind auf den Schoß und vielleicht gibt was daneben, zieht euch eine Schürze an, zieht euch aus, macht, was ihr wollt, aber nehmt euer Kind bitte, <lacht> bitte, bitte, bitte auf euren Schoß oder guckt, dass es aufrecht sitzt. Genau, das ist so wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das zweite Thema Mhm. ähm, werden vermutlich viele Mamas oder keine Mamas, keine Mamas, keine Mama, keine Mama machen, aber lasst euer Kind nicht alleine beim Essen. Geht nicht mal kurz raus in die Küche und hier hast du dein Essen und da kann ja nichts passieren. Nein, bitte bleibt bei eurem Kind die ganze Zeit. Auch nicht kurz aufs Klo, dann nehmt lieber kurz den Teller oder was ihr habt zur Seite oder nehmt euer Kind raus oder Brecht einfach kurz ab, aber lasst euer Kind nicht alleine. Es kann manchmal sein, dass das Kind Unterstützung braucht von euch. Und dann mhm. müsst ihr in dieser Sekunde da sein. Also nicht allein lassen, auch nicht kurz. Also da gibt es keine Sekunde. Genau. Dann ist auch, Darf da ich da gleich ja? fragen? Ja. Ähm, ähm, ich nehme an, oder so wie, wie sich das jetzt auch anhört, punkto ähm, Sicherheitsaspekte, wird ein ähm, Erste-Hilfe-Kurs für Babys empfohlen? Ist Definitiv. Also ich darf keinen empfehlen. Also in meiner Rolle, in meiner Kompetenz darf ich das nicht, ja. dass ich das sage. Jeder muss das machen. Ich als Beikonspiratorin ja. werde keine und darf keine ähm, Erste-Hilfe-Kurse anbieten. Ich darf auch keine ja. Maßnahmen zeigen, aber ich lege es jedem, jedem Eltern ans Herz ein, machen. Wir haben auch einen gemacht und das gibt Sicherheit. Definitiv. Total wichtig, ja. ja, bin ich total bei dir. Mhm. Gut, dass du es angesprochen hast, hätte ich jetzt in dem Zusammenhang mhm. gerade auch ähm, vergessen. Mhm. Genau, mhm. also ja. nicht alleine essen, aufrecht essen, in Ruhe essen. Mhm. Kein irgendwie mhm. Fernseh nebenan und lautes Radio, nicht viele Ablenkungen Gerade zu Beginn der Be- vom Beikoststart sollte sich das Kind konzentrieren können. Und ähm, wir können uns ja auch nicht konzentrieren, während wir überspitzt gesagt im Auto sitzen und irgendwie nebenher irgendwas in uns rein essen. Also wirklich auch dieses in Ruhe essen sollte nicht unterschätzt werden am Anfang, dass das Kind sich aufs Essen konzentrieren kann. Genau, gerade zur Beikost- mhm. zum Beikoststart. Das letzte mhm. Thema ist das Thema selbstbestimmtes Essen. Wir denken immer, wir müssen das Essen unserem Kind mit dem Löffel bis ganz nach hinten am besten reinschieben, dass es auch ja ankommt oder was auch immer. Nein, bitte, 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 seid achtsam, behutsam, sanft mit eurem Kind. Ihr müsst dem Kind nichts mit Gewalt reinschieben. Wirklich nicht. Weil auch da ist das die Gefahr einfach groß, wenn das Kind gegen seinen Willen was in den Mund geschoben bekommt, dass es selber gar nicht ähm, handeln kann, gar nicht reagieren kann und vielleicht auch der Wirbelreflex, der ja so wichtig ist, gar nicht einsetzen kann. Deswegen bitte seid sanft mit eurem Kind und lasst es vielleicht auch einfach selbst essen und selbst schauen, was kann ich mir in den Mund reingeben, mit was komme ich denn auch klar. Also selbstbestimmtes mhm. Essen ganz, ganz wichtig. Mhm. Genau. Okay. Mhm. Ja, das sind so die vier großen Sicherheitsaspekte ähm, bei der Beikostgabe. Ähm, es gibt auch noch ähm, ja, wichtige Aspekte zu der respektvollen Beikostgabe, also gerade ohne Gewalt. Essen ohne Gewalt. Mhm. Weder mit mhm. ähm, Androhungen von, wenn du jetzt nicht isst, dann passiert dies und das, noch dem Kind irgendwas in den Mund reinstecken. Dann sollte das Kind liebevoll, also ein liebes, liebevoller Umgang, egal ob das Kind füttert oder ob mhm. selber essen darf, einfach bei dem Kind sitzen, mit dem Kind sprechen, vielleicht auch erklären, was es gerade ist. Also es gibt so viele Dinge, die die ganze Essgewohnheit oder ess Esssituation schön machen können. Schön für das Kind. Ich meine, wir, wenn wir auch mal die Perspektive auf uns lenken, wir gehen doch auch lieber in ein schönes Restaurant, wo mit uns nett gesprochen wird, wo es schön auf dem Tisch ist, als dass wir in einen Fast-Bude gehen. Fast-Bude ist auch toll, keine Frage, aber ähm, wo wir irgendwie nicht wirklich begrüßt werden und uns nicht gesprochen wird. Und da müssen wir auch immer wieder so den Blick auf uns selber lenken. Was tut uns denn gut? Und das alles tut unserem Kind auch gut. Mhm. Ähm, ich finde dieses Res- wie hat das genannt respektvolle Beikostgabe? Ja. Mhm. ja. Ähm, mir, also, mir geht da das Herz auf, wenn du das sprichst, <lacht> weil, weil ich mir ganz oft beim Felix gedacht habe, ich Ich will ihm einen ähm, gesunden Umgang mit Essen von Anfang an mitgeben, Ähm, auch aus meiner ähm, persönlichen Geschichte mit Essstörungen und so weiter ähm, hervorgehend, weil ich mir gedacht habe, von Anfang an, ähm, ja, nichts ist verboten und du darfst alles und ähm, also... Jetzt vielleicht nicht die Ummengen falsch und so weiter, aber ähm, und ja, ja, deshalb, das war, war gerade sehr schön, was du Ja, hast. ja und ich finde es auch einfach wichtig, weil das ist ja auch so was. Wir wollen unserem Kind ja mitgeben, dass Essen was Schönes sein darf. Und also, wie hm. gesagt, auch das übersteigt meine Kompetenz zu sagen, aus was Essstörungen resultieren, kann ich nicht sagen. Aber ich bin mir sicher, dass eine, ein guter Beikostschart, ein respektvoller Beikostschart ganz, ganz, ganz maßgeblich zu einer guten und gesunden Ess, zu einem guten und gesunden Essverhalten beitragen und auch das Thema von der Bezugsperson gefüttert werden. Kümmert hm. euch selbst. Also, es hört sich jetzt so, so hart an, aber lasst euer Kind nur jemanden füttern, wo es, wo es auch einen Bezug dazu hat. Und also, ich, ich meine, wer, wer lässt jemanden das füttern? Ähm, ja. Das mit Bezugspersonen ähm, Entschuldigung, ich, ich, Alles gut. Ich, ich bring da immer meinen eigenen Senf <lacht> rein. Ähm, bei uns, der Papa, also der Christoph hat es extrem, oder genießt es extrem, den, den Felix zu füttern, beziehungsweise mittlerweile ist er schon mhm. selbst, aber ähm, eben für die Essensnahrungsgabe zuständig zu sein, weil er dadurch als Papa auch das Gefühl hat, dass er einen Beitrag leisten kann. Eben Die ersten Monate sind ja, mhm. gerade wenn wir spielen, nur wir dafür verantwortlich. Und jetzt war es auch so schön zu sehen, wie, wie ihn das freut als Papa, aber genauso auch, wie das ihre Bindung nochmal mhm. stärkt. Ja, ja, definitiv, definitiv. Also es ist einfach auch schön zu sehen, was kann ich meinem Kind damit Gutes tun. Und was auch noch in dem Zusammenhang ganz, ganz wichtig zu beachten ist, ähm, beachtet die Hunger- und Sättigungszeichen eures Kindes. Wenn euer Kind euch zeigt, es möchte nichts mehr essen, dann versucht es nicht zu überreden oder es in sich, in das Essen in das Kind reinzustopfen. Ähm, da sind wir wieder bei dem Punkt selbstbestimmtes Essen von vorher. Und auch ähm, das Kind ist kompetent. Wir unterschätzen unsere Kinder unglaublich. Unsere Kinder sind kompetent ab dem ersten Moment, wenn sie auf die Welt kommen. Die können an der Brust trinken. Sie können, haben einen Sauerplex. Sie können an der Flasche trinken. Und das dürfen wir uns auch für, den, für die Beikost im Kopf behalten. Unsere Kinder sind kompetent. Die, Mensch, die Menschheit mhm. wäre ausgestorben, wenn wir nicht in der Lage wären zu entscheiden, wann wir Hunger haben und wann nicht. Ganz wichtig. Mhm. Und auch wir. Mhm. Manchmal haben wir auch keinen Hunger und keiner steckt uns in den Mund. Und nein, machen wir nicht, brauchen wir nicht und brauchen auch keine Kinder. Oder brauchen die Kinder auch nicht. Mhm. 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 Und was auch, ja. was, was ich dazu gerne auch noch sagen möchte, ähm, dieses Thema Tricks Brei in die Flasche oder irgendwelche anderen ähm, tollen Tricks, ähm, lasst es. Weil das gehört auch einfach nicht zu einer respektvollen Beikostgabe, weil wir wollen ja auch nicht veräppelt werden. Wir wollen ja auch nicht mhm. keine Ahnung, ein Stück Schokolade angeboten bekommen und dann ist es Lakritze. Möchten wir nicht. Und das braucht unser Kind, soll unser Kind auch nicht bekommen. Also vertraut eurem Kind yeah. und ähm, ja, das, das zeigt euch ganz genau, was es braucht und was es nicht braucht. Vertraut auf euer Kind und vertraut mhm. auf euch und auf eure Beziehung, die ihr da habt. Mhm. Mhm. Ähm, mir, mir ist jetzt noch eine Frage eingefallen, die mich einfach persönlich sehr, sehr interessiert. Ähm, was sagst du als Beraterin zu, ähm, also ich, ich sehe ganz viele, oder ich, ich beobachte immer wieder, dass Kindern, Babys, wenn sie feiern, irgendein Essen in die Hand gedrückt wird. Also sei es im Wagel oder ähm, also am, am Spielplatz oder so. Und was sagst du da dazu, mhm. zu diesem ähm, Schwein des Kindes bekommt Essen in die Hand, mhm. damit es ruhig ist? Wenn es jetzt nicht maßgeblich als ähm, Hunger identifizierbar ist. Ja, liebe Sarah, super interessante Frage. Sehr interessant, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich die Ausbildung machen durfte beim BFB-Institut. Kann ich jedem ans Herz legen als Bindungsorientierte Familienbegleiterin, denn ein Kind hat Bedürfnisse und wir als Eltern dürfen schauen, welches Bedürfnis hat das Kind. Also ganz, ganz wichtig. Ein Kind hat nicht immer Hunger, wenn es weint. Klar ist was im Mund gut und es ist vielleicht auch so ein bisschen wie ein Schnuller und man kann dran rumlutschen. Achtet erstmal auf euer Kind, was möchte es. Möchte es vielleicht auf euren Arm? Braucht es Nähe? Ist es überfordert mit der Situation? Nicht immer ist Essen, auch wenn es viele Mamas meinen, die Lösung für ein Anführungszeichen, ich, ich sage es jetzt überspitzt, stilles und ruhiges Kind. Deswegen ähm, meine ganz persönliche Meinung und ähm, auf Basis dessen, was ich gelernt habe, eure kind hat Bedürfnisse und achtet auf, auf die Bedürfnisse eures Kindes und schaut, was sind denn wirklich die wahren Bedürfnisse. Nicht immer ist es leicht zu erkennen. Aber ich bin mir sicher, sehr, sehr sicher, dass wenn wir behutsam achten, mit unserem Kind umgehen in der Beziehung, dass wir ganz schnell wissen, wann es welches Bedürfnis hat. Und wenn es am Ende die Brezel ist oder das Stück Apfel oder die Himbeere, was unser Kind glücklich macht, wenn es gerade nicht glücklich ist, dann ist es auch in Ordnung. Aber per se zu sagen, wenn mein Kind Weinbrückchen was zum Essen in die Hand ist, Fakt falsch. Meines Erachtens nach, als Beikostberaterin und als Mama. Aber auch hier, es muss Mhm. jede Mama für sich selber entscheiden. Wenn eine Mama meint, für ihr Kind ist es genau das Richtige, ja, da möchte ich keiner Mama Mhm. reinreden. Ja. Mhm. Mhm. Was sagst du denn dazu, Sarah? Mhm. (lacht) Ähm, Also, äh, ja, ich kann dir da nur zustimmen. Also, ähm, ich denke mir auch, genauso wie es ja bei uns ist, wenn wir wenn wir zu Schokolade greifen, weil wir in in uns irgendwie ein ein Bedürfnis nach ähm, Wohligen, nach Warmen oder sonst was haben. Also das steckt ja auch dann oft was anderes dahinter. Und dann wird das durch Essen vielleicht überdeckt, ähm, aber das Bedürfnis dahinter geht dann trotzdem nicht weg. Und dass wir da als als Mamas, als Papas, als Bezugspersonen einfach... ähm, wirklich uns die Zeit nehmen zu schauen, was steckt dahinter, was ist ja super ja. schön, super schön. Also vielen Dank auch noch für deine Perspektive jetzt in den Zus- Zusammenhang. Auch nochmal, wenn wir in den Beikoststart gehen zu schauen, wie ist es denn bei uns? Weil das ist doch die Zeit, wo wir auch nochmal auf uns blicken dürfen, wie gehen wir denn mit Essen um? Also das ist ja wirklich mhm. ganz toll, weil unser Kind guckt sich alles bei uns ab. Wir sind als Eltern die größten Vorbilder für unser Kind. Und wenn wir das Essen uns reinschaufeln, vor dem Fernseher, auf der Couch, während dem Autofahren, dann fragt sich unser Kind, warum es nicht das auch machen darf. Und da ist es schwierig, dann ja. zu sagen, nein, du jetzt nicht. Also ich darf hier überall in der Wohnung und im Haus essen, aber du musst am Tisch essen. Ist schwierig für ein Kind, mhm. verständlicherweise. Deswegen guckt da auch an auf euch als Eltern, was möchte ich meinem Kind mitgeben und was möchte ich ähm, etablieren, dass es eben nicht gemacht wird. Und auch das darf jede Mama für sich selber entscheiden, wenn das Kind auf dem Boden, auf der Couch, überall essen darf, dann ist auch das für die Familie völlig in Ordnung. Aber schaut da, was macht ihr und was macht euer Kind. Das erinnert mich an dieses Zitat, es geht practice what you preach, oder? (lacht) Oder so so ungefähr, ja. Ja, absolut, absolut, ja. Mhm. Schöne Mhm. Frage, vielen Dank. Ähm, und jetzt nochmal was was ganz äh, basic also was was so oft für, für, für Unsicherheiten und Fragezeichen bei uns gesorgt hat und ich glaube auch bei so ziemlich allen anderen was was sind denn für was gibt's denn für No-Go-Lebensmittel also mhm. ähm, bekannt ist ja Salz und Zucker ähm, mhm. aber was was ist denn da noch so Genau, du hast schon richtig gesagt, also in Maßen empfohlene Lebensmittel sind ganz klar Salz. Man sagt, ein Gramm Salz ist die Tagesdosis. Dann Zucker, definitiv sollte man auch, auch drauf schauen. Und auch das Thema Milchprodukte ähm, muss man auch einfach auch drauf schauen, dass man da ähm, ja nicht irgendwie ein Glas Milch morgens zwei Joghurts mittags und dann abends noch ein Riesenstück Käse. Ganz klar. Und es gibt definitiv auch wenn so man als Mama sein soll verboten Lebensmittel. Das sind zum Beispiel prallrunde Lebensmittel, also Weintrauben, Cocktailtomaten, große Blaubeeren. Da ist einfach die Gefahr, dass die Kinder die verschlucken im Hals haben und man die nicht mehr rausbekommt. Was eine super Alternative Mhm. ist, kleinschneiden. Schneidet die Traube in Viertel, die Heidelbeere. Meine Tochter liebt beides seit dem ersten Moment. Ich schneide es einfach klein und macht es auch wirklich über Jahre hinweg. Macht es nicht nur bis zum ersten Lebensjahr. Das ist wichtig, dass ihr das. Ich weiß gar nicht genau, was die Empfehlung ist. Ich glaube, manche sagen bis drei Jahre und manche sagen wirklich so lange, wie die Kinder dieses Lebensmittel schreiben können. Also bis sie in der Schule sind. Und ich persönlich gehe mir mhm. auch nur mal sicher. Ich vertraue meinem Kind. Mein Kind kann super essen. Mein Kind kriegt große Stücke in die Hand. Und sie, kann selber, sie ist kompetent und kann selber schauen, wie sie mit dieser Sache umgeht. Aber bei Weintrauben oder bei prallrunden Lebensmitteln, mh-mh. da bin ich ganz strikt. Genau, das ist so das eine. Dann auch natürlich Nüsse, ähm, klar, Nüsse wie, ähm, diese kleinen harten Erdnüsse, auch ganz klares No-Go. Erbsen, Maiskörner, Körner, Bohnen, Samen, also ganz, diese ganzen kleinen Lebensmittel, wo einfach die Gefahr des Verschluckens zu groß ist. Ähm, aber auch harte Broker, ja, du hast eine Frage? Also an, an sich, ähm, sind die jetzt nicht vom, vom, von den Inhalts also Inhaltsstoffe, also Bohnen an sich sind nicht, schlecht, sondern nur eben diese diese, äh, Größe und die Form von der Bohne. Das heißt, auch da wieder, wenn wenn man es in eine andere Form bringt, ist es in Ordnung. Ja, perfekt. Super, dass du sagst. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber sehr gut, dass du dich da eingebracht hast, ganz genau. Also wie gesagt, auch bei den bei den ähm, Maiskörnern oder bei den Erbsen wie auch bei der Blaubeere klein geschnitten gekocht äh, püriert alles in Ordnung genau ähm, harte Rohkost auch nicht also Apfelmöhre. auch ganz klar die Kinder haben zwar eine super angelegte Kauleiste wo sie richtig viel durchbekommen aber so ganz harte Sachen bekommen die einfach noch nicht durch also auch nicht wenn da zwei kleine Zähnchen da sind einfach vermeiden genauso ähm, wusste ich früher auch nicht Blattsalate große Spinatblätter auch da ist die Gefahr, dass die am Gaumen hängen bleiben können, dass die Kinder die nicht verarbeiten können. Das ähm, ist vielleicht auch ganz wichtig. Und genau das mhm. ist so zum Thema Form, der, also die Gefahr des Verschluckens. Und jetzt hattest du gerade eben noch gesagt, mit den verbotenen Lebensmitteln. Auch da gibt es welche. Das ist zum einen Honig, Maissirup oder Ahornsirup, ähm, das ähm, ja, darf man dem Kind nicht geben. Das ist ähm, aufgrund der Gefahr des, jetzt kommt ein ganz äh, böses Wort oder ein Wort, das ich nicht aussprechen kann. Säuglingsbotulismus, Sol- so heißt es. <lacht> genau. Ähm, ja, das ist ganz wichtig. Okay. Und <lacht> genau. Ähm, und auch rohe Lebensmittel, also rohes Fleisch, rohe Fisch, Rohmilchprodukte, rohe Eier. Mhm. Gefahr der Lebensmittelvergiftung ist einfach zu hoch. Und als letztes, ähm, was ich auch sehr interessant fand, weil ich dachte, ja, wenn die kleine Maus da im sieben, acht Monate alt ist, mache ich tolle Kugeln aus Quinoa, Amaranth, Buchweizen, so ganz exotisch, ganz toll. Mhm. Pseudogetreide sind auch tabu. Ähm, genau. Und sollten erst ab dem dritten Lebensjahr, soweit ich weiß, empfohlen oder gegeben werden. Genau. Ja, das sind so mhm. die im Großen und Ganzen verbotenen Lebensmittel, aber da gibt es ja so viel. Also, ihr könnt eurem Kind sämtliches an weichem Obst geben, an weichem Gemüse, Beilagen, Reisbrot, Kartoffeln, Hirse, Hülsenfrüchte, auch Linsen, Kichererbsen, alles möglich, Ähm, Öle, Kräuter, Proteine, also Hackfleisch, Lachs, Eier, also euer Kind hat eine ganz große Auswahl an allem, was ihr auch mögt. Ähm, Und jetzt nochmal auf die Milchprodukte, um da ein bisschen näher anzugehen, Ähm Wie ist das mit mit Joghurt, mit Käse? Ähm, Genau, also das Thema Milchprodukte ähm, ist daher, weil die Nieren des Babys die noch nicht gut verarbeiten können, die Milchprodukte. Man sollte Tiermilchprodukte im ersten Lebensjahr auf maximal 200 Milliliter begrenzen. Also ähm, Mhm. genau, und wenn man, keine Ahnung, dem Kind jetzt ein großes Stück Käse gibt, dann und vielleicht noch ein Joghurt, dann vielleicht ahnt nicht noch die Milch. Also da wirklich schauen, dass es im Rahmen mhm. bleibt. Aber auch da mhm. ähm, so starre Angaben, ich sage es zwar, es ist wichtig zu wissen, damit das Kind nicht nur von Milchprodukten ernährt wird, aber wenn euer Kind mal an einem Tag 210 bekommt und am nächsten Tag nur 190, ihr dürft euch entspannen. Wirklich ganz, ganz, ganz mhm. entspannt sein und einfach schauen, mhm. der Durchschnitt zählt. Ich sage es zwar, wichtig, mhm. das ist die Zahl, Aber wenn es 5 oder 10 Milliliter mehr sind, alles gut. Nicht auf Dauer, aber mal. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Mhm. Kenne ich mich auch. (lacht) Mhm. Hast du noch eine Frage, die dir Ähm, gerade so brennt? Ja, Ja, ich habe noch eine Frage. Ähm, Du hast es jetzt eh vorhin schon kurz, oder eher am Beginn eben gesagt, wenn, wenn Babys, wenn Kinder gar nicht essen wollen, ähm, dass da ratsam ist, den Kinderarzt aufzusuchen wegen ähm, Eisenmangel. Mhm. Um das zu checken, ähm, hast du da vielleicht noch irgendwie, also neben Fachpersonal wie mhm. ähm, eine Beikostberaterin heranzuziehen, aber ähm, gibt es da noch irgendwie einen Tipp von dir? Ja, also definitiv. Also was, was ich immer gut und gerne empfehlen kann, wenn das Kind... Ähm, wenn ich dem Kind irgendwie zwei Wochen Brei anbiete und das Kind möchte nichts essen, dann versucht es einfach mal mit anderer Konsistenz, mit anderen Lebensmitteln, mit anderer Konsistenz. Guckt einfach mal, was euer Kind mag. Also das ist so mal Step 1. Weil vielleicht mag euer Kind das einfach nicht, was ihr ihm anbietet. Vielleicht mag es die die konsistenz nicht. Vielleicht mag es, wenn ihr Baby wenig macht, die Konsistenz von was Hartem nicht. Also probiert da gerne aus. Geschmäcker, aber auch die Konsistenzen. Und ähm, das ist so das Erste. Und wirklich auch, das hat bei uns auch ganz viel gebracht, unsere Tochter ist am liebsten, wenn wir mitessen. Wenn wir eine schöne Atmosphäre haben, am allerliebsten ist sie, wenn der Papa mit dabei ist und drumrum, ähm, ja nicht ablenkt, aber ja sie auch nicht anfällt und animiert, aber ihr einfach ähm, Freude gibt beim Essen. Er freut sich selber, wenn er was in den Mund schickt, und die kleine Moss freut sich auch. Also guckt auch, eine schöne, schöne ähm, Situation, eine schöne Esssituation, auch das kann manchmal wirklich ähm, ganz viel helfen. Aber nochmal ganz klar, Wenn euer Kind mit acht, neun Monaten nichts essen möchte, dann seid auch nicht, ähm, zögert nicht. Geht zu eurem Kinderarzt, vertraut euch da an und sagt, hey, so sieht's aus. Und oft kann man da ganz schnell, bin ich mir ganz sicher, den Grund finden. Also ähm, geht lieber dann auf einmal zu viel als zu wenig. Ich möchte da jetzt keiner Mama Angst machen, um Gottes Willen. Es gibt, glaube ich, auch ganz selten Kinder, die wirklich mit acht, neun Monaten gar nichts essen. Aber das sind so die Punkte. Also guckt, wie ist die Konsistenz, was möchtet ihr anbieten, guckt auf eine schöne Umgebung und dann holt euch den Rat ein, also da braucht ihr euch auch nicht schlecht fühlen, wenn ihr jetzt einmal mehr geht, also das ist euer gutes Recht, das ist euer Kind, das ist euer Größtes, was ihr habt, also ganz klar, seid da ganz ähm, mhm. mutig, ja. Mhm. 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 Und eben auch ähm, Punkto Menge, wie viel, in welchem Alter, das hast du ja auch schon, schon mal erwähnt, dass das individuell ist und das natürlich so Richtwerte gibt. Äh, mhm. oder ja Also ich muss ganz klar sagen, ich begleite Mamas nur, ähm, die regelmäßig zu Untersuchungen gehen vom Kinderarzt, also zu Untersuchungen, die gesund sind. Das ist für mich in Begleitungen das A und O. Ich begleite nicht, wenn das Kind untergewichtig ist, wenn das Kind irgendwelche anderen ähm, psychischen oder körperlichen Krankheiten mit sich bringt, ähm, beziehungsweise wo ich selber, einfach meine Grenzen setzen muss. Natürlich begleite ich auch, wenn ein Kind ähm, ja Erkrankungen hat, Behinderungen hat, völlig, völlig klar. Aber dieses Thema, ähm, zu mir zu gehen statt zu einem Arzt, ist ganz klar meine Grenze erreicht. Also da muss ich wirklich mhm. und möchte ich sagen, stopp. Ähm, das ist wichtig, dass ihr einfach schaut, ähm, dass ihr da kompetente Unterstützung in dem Themengebiet bekommt. So, jetzt war schon nochmal deine Frage, <lacht> wenn ich jetzt hier meine Grenzen platzi, <lacht> äh, die Frage war... Also Nein, ich finde das voll wichtig, dass du absteckst, was geht, was geht nicht, weil ähm, eben ich sehe ja auch bei mir in den Beratungen, also da ist also, gibt es einfach klare Richtlinien, ähm, ich darf mit psychisch ähm, gesunden Menschen arbeiten und nicht mit äh, psychisch kranken Menschen zum Beispiel. Also voll wichtig, dass du da deinen ähm, Handlungsraum auch absteckst. Ähm, Meine Frage war von der Menge her, wie viel in welchem Alter? Genau, also ähm, es gibt nicht so viel in diesem Alter. Da muss ich mich ganz klar ähm, positionieren, ähm, weil... Jetzt schauen wir uns beide mal an. Ich denke mal, wir sind von der Größe, von der Statur ähnlich und ich bin mir sicher, dass wir nicht beide gleich viel essen. Auch da dürfen wir unsere Perspektive einfach wieder auf uns lenken. Wichtig ist, dass es eurem Kind gut geht, dass euer Kind laut Kinderarzt gesund ist, dass es gut ernährt ist, dass es Energie hat, dass es agil ist, dass es rosig ist, dass es gesund ist. Also ihr dürft auf euer Kind schauen und wenn ihr Bedenken habt, euer Kind bekommt... Zu wenig Nahrung. Euer Kind ist irgendwie, glaubt er, es hat Hunger oder es ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann holt euch, dann geht zum Kinderarzt und lasst es abchecken. Ganz klar. Natürlich, ich bin mhm. und ich kann euch Tipps geben, dass ihr verschiedene Konsistenzen und noch alles drumherum, was man auch in meinem Workshop einfach mit an die Hand bekommt, aber holt euch auch medizinischen Rat, wenn ihr wirklich zweifelt, dass es mhm. eurem Kind nicht gut gehen könnte. Ganz, ganz, ganz wichtig und ganz mhm. klar. Ja. Mhm. Okay. Ich, ich glaube, das waren jetzt erstmal alle meine Fragen. <lacht> ähm, äh, ich, an der Stelle möchte ich sagen, aktuell alle meine Fragen. Also, da werden sicher wieder mal welche kommen. Ähm, wenn, wenn du als Hörerin jetzt noch eine Frage hast, ähm, darf ich sie an dich, Ramona, weiterleiten? Ähm, also Schreibt gerne der Ramona auf Instagram äh, Mama Glückmomente ähm, Und ja, ich glaube, ihr habt alle mitbekommen, wie, wie wertvoll all das Wissen ist, was die Ramona da in sich trägt. Ähm, und ich bin wirklich unendlich dankbar, dass du das hier <lacht> ähm, uns allen zur Verfügung stellst und zur Verfügung gestellt hast. Ähm, ja, danke dir. Es ist für mich mehr als selbstverständlich. Es ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit, Mamas zu begleiten, ja. dass sie glücklich sind. Ja, vielen Dank. Ja, also ich hätte mhm. das auch nie gedacht, bevor ich Mama wurde, dass ich mich mal so einem Thema widme. Aber ähm, ihr könnt es auf meiner Website lesen. Ich hatte kein leichtes erstes Mama-Jahr. Und das gebe ich ganz offen zu. Ich habe es nicht immer gerne offen zugegeben, weil es natürlich auch so ein Eingeständnis ist. Aber ich möchte das Mamas ersparen, dass sie ähm, unglaublich Stillprobleme haben, dass sie sich so unglaublich unter Druck setzen mit der Beikost dass sie nervenzerrende Nächte haben. Ich möchte, dass Mamas, jetzt kriege ich selber Gänsehaut, weil ich so berührt bin, selbst wenn ich mhm. drüber nachdenke, ja. ähm, dass ich Mamas begleiten darf an dem Thema. Das ist mir unglaublich wichtig. Und deswegen ja. freue ich mich auch von Herzen, dass du mich eingeladen hast, dass ich mein Wissen teilen darf, dass du mir eine Plattform gegeben hast, ähm, ja, das Wissen Mamas an die Hand zu geben. Vielen Dank, Sarah, wirklich. Freut mich ganz, ganz, ganz arg. Mhm. Und wenn es wieder ein Thema gibt, wo ich beitragen darf, jederzeit gerne. Ja, ich komme definitiv auf dieses Angebot zurück. Danke dir. Ähm, gibt es noch irgendetwas, einen Abschlusssatz, ähm, sonst irgend noch einen Herzenstipp von dir für die Mamas, die, die dazuhören? Irgendwas, was du noch sagen möchtest? Ja, also es gibt eigentlich nur einen Satz, den ich immer und wie immer wieder sagen möchte. Und das ist, Mama, vertraue dir, vertraue deinem Baby. Ja, habt einfach das Vertrauen in euch, dass so wie ihr das macht, am allerbesten macht. Es gibt unglaublich viele Fachleute, die können euch alles Wissen dieser Welt an die Hand geben, was super wertvoll ist, aber ihr seid die Mama von eurem Baby und ihr wisst es am allerbesten. Vertraut euch. Dem habe ich absolut nichts mehr hinzuzufügen. Ja, ähm, danke. Danke dir. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ich bin Ramona so dankbar, dass sie zu mir in den Podcast gehüpft ist. Und wir haben jetzt auch nachher noch uns lange unterhalten, weil wir einfach so beflügelt waren von diesem, diesem unglaublich schönen Gespräch, das ursprünglich wirklich nur als Beikost Talk gedacht war und dann aber doch viele Weisheiten zwischendurch enthalten hat. Also danke, Ramona, nochmal an dieser Stelle. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich auch dir nochmal als Hörerin mitgeben, wenn du Fragen hast, ähm, wenn du eine individuelle Betreuung äh, punkto Beikost, Schlafen, Stielen dir wünscht, ähm, dann kann ich dir Ramona wirklich nur von Herzen ähm, empfehlen. Ich verlinke dir in den Show Notes ihre Website, ihr Instagram, und Ramona hat mir gerade erst vorhin verraten, dass sie am 25. September, also Ende September, einen online by workshop hält. Und den möchte ich dir natürlich auch nicht vorenthalten, weil ich mir sicher bin, dass auch da nochmal ganz viele neue, neue Infos kommen und du da einfach auch am Ende gezielt deine Fragen an sie stellen kannst. Also auch da die Infos auf ihrer Website. Schau dich da gerne um. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, Ähm, schick dir eine ganz, ganz dicke Herzensumarmung rüber und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder bei Mindful Mama Talks dabei bist, weil wir als Mamas alle miteinander verbunden sind.